0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Vom Kopf
1: zum Herz. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit Gedanken und Gefühlen. Psychologische Themen besser verstehen. Mit Hanna und Lara. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Vom Kopf zum Herz. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Stimmt, das ist zwar Ende Januar, aber da sagt man das auch noch. Ne? <lacht> Darf man, glaube ich, noch sagen. Ja, ich glaube ja. auch. Und ich glaube, unser Thema heute passt auch ganz gut so in den Start eines neuen Jahres. Mhm, Finde ich auch. Denn man überlegt sich ja zu Beginn eines neuen Jahres auch immer ganz gerne Neujahrsvorsätze oder schaut vielleicht zumindest nochmal so zurück, wie lief das letzte Jahr und was möchte ich vielleicht im neuen Jahr anders machen. Und äh, heute soll es nämlich um das Thema Werte gehen und die Frage, ob und inwiefern Werte als Kompass für ein zufriedenes Leben oder auch ein zufriedenes Jahr ähm, gelten können und wie man mit Werten arbeiten kann. Genau, ein sehr großes Thema, wie ich finde. Das stimmt, ja. ja. Und auch gerade so für äh, therapeutischen oder coaching kontext Ganz wichtiges Thema. Also ich habe das Gefühl, so in meiner ja. Arbeit begegnet mir das immer wieder und überall. Man kommt eigentlich nicht daran vorbei. Ja, Das stimmt. <lacht> ähm, ja, vielleicht steigen wir einfach mal ganz ähm, allgemein ein und äh, sprechen erstmal so ein bisschen persönlich darüber, wir haben es gerade schon angerissen, großes Thema, ähm, was sind eigentlich Werte und warum spielen die vielleicht auch so eine große Rolle gerade so in der psychologischen Welt? Mhm. Ja, soll ich mal einsteigen? Gerne.
0: <lacht> äh, ja, sehr gerne. <lacht> ja, was sind Werte? Also ich finde halt tatsächlich überhaupt, sich erstmal darüber Gedanken zu machen, was sind eigentlich für mich persönlich Werte? Damit fängt es ja schon an und erlebe ich auch ganz häufig so im Kontext, egal von Arbeit oder im Privatleben, wenn man sich darüber austauscht, dass es schon für alle erstmal so ein, ja deswegen sage ich auch eben, so ein großes Thema gefühlt irgendwie mhm. in meiner Wahrnehmung ist. Weil erstmal so diese Frage aufkommt, ja, was ist das eigentlich? Wie verstehe ich das für mich? Ähm, und wie grenze ich das vielleicht auch zu anderen Dingen vielleicht ab? Also sowas wie zum Beispiel vielleicht Bedürfnisse. Ja. Ähm, und für mich ganz persönlich gesprochen sind Werte etwas, die so ganz fundamental sind. Also für mich ist das so etwas, mh, da möchte man oder da will man eigentlich auch gar nicht so dran rütteln. Da kann man auch nicht so richtig dran mhm. rütteln. Ähm, das ist so etwas ganz tief verankertes, finde ich, was dann natürlich in ganz, also wir haben ja meistens ganz verschiedene Werte, die uns in unterschiedlichen Situationen begleiten, ähm, aber für mich gesprochen erlebe ich das schon auch so, dass Werte dann tatsächlich was sind, die für mich sehr situationsübergreifend bestehen ähm, und wo ich eigentlich relativ unabhängig von Stimmung oder Laune, glaube ich, immer zu den in Anführungsstrichen gleichen Werten kommen ja. würde. Also, also es hat schon
1: irgendwie auch viel mit Persönlichkeit und so zu tun, ne? Also es ist ja. sehr individuell verschieden und hohe, hohe Bedeutung, würde ich sagen. Ja, total. Und ich glaube,
0: oder ja, doch, ich würde schon auch sagen, dadurch, dass es vielleicht auch so eng verwoben mit der Persönlichkeit ist, erlebe ich schon auch, dass es als etwas, ja, schon Stabiles, ähm, aber was ich schon im, ja, vielleicht so im jungen Erwachsenenalter, bis hin ins Erwachsenenalter, dann auch nochmal so stabilisiert, aber ich glaube auch in der Form überhaupt erst bewusst wird, wenn man mhm. sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Die Dinge waren ähm, einem vielleicht auch schon vorher wichtig, aber ich, wie dieses Fundamentale erlebe ich halt tatsächlich jetzt erst so, dass ich sagen würde, ähm, ja, es ist tatsächlich ein Wert. Ja, ja. So für mich jetzt gesprochen. einem auch so ein
1: bisschen bewusst wird, was das für eine Bedeutung auch für das eigene Leben hat. Ne, Ich finde, vorher ja. spielt es gar nicht so eine Rolle und je... Reifer man irgendwie so wird, desto mehr wird man sich ja auch so darüber klar, irgendwie, welche Werte spielen in meinem Leben eine Rolle und warum und wie ist das vielleicht auch gewachsen.
0: Ja, das nehme ich auch so wahr, ja. Was würdest du denn sagen? Sind
1: das, also was nimmt es bei dir für eine Rolle ein oder was hat es für eine Bedeutung, Werte? Also, ich finde immer total spannend, dass Werte so ähm, sehr emotional auch geprägt sind. Mhm. Also bei mir persönlich, aber auch so in der Arbeit ähm, mit Klientinnen und Klienten, finde ich ist das immer so ein Punkt, wo man sehr schnell an ähm, ja, Grenzen kommt, wo auch nicht mehr so diskutiert wird. Also wo so völlig klar ist, ähm, nee, das ist mir total wichtig und äh, daran wird auch nicht gerüttelt. Mhm. Und äh, ich finde gerade, wenn man sich so damit beschäftigt, welche Werte könnten irgendwie mich ausmachen oder in meinem Leben eine Rolle spielen, sind das immer so ganz gute Indikatoren, mhm. woran man das festmachen kann. Wenn ich irgendwie merke, da regt sich was emotional irgendwie bei ja. mir und ähm, ich finde, das merkt man einfach, also ich merke das einfach auch persönlich bei mir so, dass es so bestimmte, ähm, ja, Konzepte gibt, also um jetzt mal Beispiele zu nennen, keine Ahnung, Freiheit, Familie, Freunde, wo man einfach mhm. so merkt, da tut sich irgendwie emotional was, ja. ähm, genau, das finde ich immer sehr spannend, da dann genauer hinzugucken.
0: Ja, ich habe auch gerade dieses Bild nochmal von dem Fundament im Kopf, wenn man so in Bildern ähm, denken oder sprechen mag, ähm, dass es halt sowas ist, ne? egal wie, wie windig, sage ich mal, es vielleicht ist, in Anführungsstrichen, so dieses Fu Fundament aus Werten steht dann halt. Ähm, und da lässt mhm. sich, wie du halt gerade auch gesagt hast, halt nicht dran rütteln. Also der Rest da drauf gerät vielleicht mal in, Be in Bewegung, die Bedürfnisse verändern sich, ähm, aber die Werte, ja, das, die sind dann so unantastbar.
1: Ja, ich finde auch spannend, dass eigentlich auch wenn ähm, Menschen in schwierige Situationen geraten oder in Krisen oder sowas und vielleicht das Gefühl haben, ich weiß irgendwie gerade gar nicht so, was mich ausmacht oder ähm, ich bin unzufrieden mit meinem Leben, habe ich überhaupt Werte oder welche Werte spielen da eigentlich eine Rolle? Man kommt doch immer wieder irgendwo dahin, dass es dieses Fundament gibt. Mhm. Also das heißt, das lässt sich auch durch alle möglichen Lebensbedingungen eigentlich nicht so richtig umwerfen, auch wenn hier und da sich natürlich Dinge auch verändern können oder ja. man ähm, den ein oder anderen Wert auch über so die Entwicklung im Leben sicherlich irgendwie verändern kann, wenn man das möchte finde ich spannend, dass man tatsächlich eigentlich bei jedem Menschen irgendwo dieses Wertefundament auch findet und dass es häufig eben auch eine, eine Hilfe sein kann oder als Unterstützung wahrgenommen werden kann, wenn man einmal für sich versteht, was für ein Wertefundament habe ich eigentlich und was kann ich darauf vielleicht dann auch bauen, an Bedürfnissen, an Zielen ja. und an handlungsleitenden Themen irgendwie für mein Leben. Ja, total, weil es...
0: Du hast es ja eben auch schon gesagt, eben etwas ist, was auch sehr emotional eingefärbt ist oder wo wir dann ja das auch, glaube ich, als guten Hinweis nutzen können, um zu schauen, ich bin vielleicht gerade unzufrieden, auch so mit Blick auf diese Frage so für heute oder Zufriedenheit, Unzufriedenheit, ähm, wie sehr erfülle ich eigentlich gerade meine Werte oder kann ich werteorientiert gerade ähm, so leben oder nicht? Ähm, du hattest das ja gerade auch schon mal so angerissen. Wie erlebst du das denn? Ähm, Wofür kennen oder wie können Werte da so eine Hilfestellung sein, dass ich ja das vielleicht
1: tatsächlich als Kompass in Anführungsstrichen nutzen kann? Also, ich erlebe das so, dass ähm, also Sinnhaftigkeit generell im Leben mhm. und im Handeln ja eine hohe Bedeutung hat. Also, wir Menschen werden ja eigentlich schon mit dem Wunsch geboren, irgendwie für als soziale Wesen, unsere Gemeinschaft, unsere Familie, ja. irgendwie einen sinnhaften Beitrag zu leisten. Und dass es da eben sich total lohnt hinzuschauen, was bedeutet das eigentlich für mich? Also wann erlebe ich irgendwie mein Handeln, meine Beziehung zu anderen Menschen irgendwie als erfüllt und sinnhaft? Ähm, das finde ich auch immer total spannend, wenn es so ums Thema Alter geht. Da kannst du vielleicht gleich noch mal so ein bisschen was auch zu erzählen. Ähm, dass es ja, einfach total spannend ist, so wie sich das auch so über das Leben verändert. Ne? Also, das heißt, mhm. es ist ja immer irgendwie was anderes, was so als sinnhaft erlebt wird. ja Und dass gerade so der, der Fokus auf die Wertearbeit eigentlich einen schönen, ähm, eine schöne Möglichkeit bietet, um da eben für sich zu entdecken, wann erlebe ich eigentlich etwas als sinnhaft und ja. wann vielleicht auch gerade nicht. Also, vielleicht auch in, ähm, im beruflichen Kontext, wenn man merkt, ähm, es gibt so eine allgemeine diffuse Unzufriedenheit mhm. in der Partnerschaft, wo auch immer. Mal zu gucken, welche Werte stehen da für mich eigentlich dahinter und warum fühlt sich das gerade so unstimmig an. Ja, ich glaube auch, es hat, birgt sonst so ein hohes Potenzial, eben wie du sagst, für diese
0: diffuse, diesen diffusen Nebel ne, an Unzufriedenheit. Ja. Ähm, ja, der dann ja doch häufig irgendwie schwer so alleine zumindest. Eher mit Worten zu füllen oder das irgendwie so ein bisschen Klarheit da reinzukriegen. Ja. Und andererseits ja auch total nachvollziehbar, dass wenn ich latent gegen meine eigenen Werte arbeite oder ähm, ja mein Leben so gestaltet ist, vielleicht auch ich vielleicht auch gar nicht so die Ansätze bislang sehe, ähm, oder mir dessen auch gar nicht bewusst bin, dann ist es ja auch tatsächlich sehr unangenehm, latent zu erleben, dass man eigentlich seine eigenen Werte nicht erfüllt weiß. Sei es jetzt im Kontext von, wie du gerade gesagt hast, Arbeit oder Partnerschaft, Freundschaft. Weil, wir ja gerade schon gesagt haben, das ist eigentlich sowas, woran man gar nicht rütteln möchte. Und dann aber immer wieder zu sehen, hm, da wird irgendwie keine Rücksicht vielleicht auch drauf genommen oder ich selber berücksichtige das vielleicht ja, auch gar nicht ja. so in meinem Alltag, ähm, ja, stelle ich mir wirklich als unangenehm auf Dauer vor und auch energieraubend. Total.
1: Und ich finde so gemein eigentlich, dass, wenn man so schaut, wie sich das entwickelt, also du hattest ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass es so vor allem so im Jugendalter eben diese prägende Phase gibt, mhm. auch in vielen entwicklungspsychologischen Modellen wird das immer wieder genannt, wo sich sozusagen diese Identität oder diese, ähm, ja, die, dass die eigenen Werte so herausbilden, die dann so übers Leben eigentlich immer stabiler werden. Da ist irgendwie, man hat so das Gefühl, es ist so vorge schrieben, dass das sich so entwickelt, vieles passiert mhm. da ja auch automatisch und je mehr man eigentlich so das eigene Leben dann gestaltet oder wenn sich Dinge verändern, desto mehr ist es eben notwendig, da vielleicht auch bewusst mal hinzuschauen ne? und eigene Entscheidungen irgendwie bewusst ja. auch dahingehend zu hinterfragen, bis es dann halt eben im Alter häufig so ist, dass die Sinnhaftigkeit so subjektiv irgendwie verloren geht. Ne? man ähm, ja, ist aus dem Beruf irgendwie raus, hat da vielleicht ja. irgendwie wenig sinnhaftes Erleben, je nachdem, wie die familiäre Situation ist, bleiben da viele Dinge auf der Strecke und viele Aspekte, die vorher eigentlich so eine ganz große Rolle gespielt haben, ja, nehmen immer kleineren Stellenwert ein. Das finde ich ist ja auch ganz spannend, so im Zusammenhang von ähm, Depressionen im Alter, mhm. ja. ähm, da wirklich irgendwie gut zu gucken wie man das wirklich auf seine komplette Lebensstrecke hin irgendwie schafft, das ja. Leben irgendwie nach den eigenen Werten auszurichten. Und dass es sich aber eben auch lohnt, da immer wieder hinzugucken. Wie erlebst du das?
0: Ja, ich habe auch gerade so gedacht, es ist halt kann echt nochmal wie so eine Neuorientierungsphase sein. Ne? Dass gerade so im Kontext von Renteneintritt, also Arbeit hat ja, Nimmt ja einfach einen großen Zeitfüller erstmal in unserem Leben ein. Also wenn man überlegt, wie viele Stunden natürlich pro Tag, aber auch aufs Leben gesehen, wir mit Arbeit verbringen, hat Arbeit ja irgendwie viele Funktionen. Und ich glaube, deswegen wird es ja von vielen auch immer als so ein prägnantes äh, Lebensereignis geschildert weil halt eben Arbeit diese Funktion erfüllt von, es ist identitätsstiftend, ja. ich kann bestenfalls vielleicht tatsächlich häufig dann ein Sinnerleben drin finden oder mich selber in meinem Selbst quasi bestätigt sehen. Ich habe diese Zeitkomponente. Also es gibt Arbeit macht ja eigentlich viel mehr an Funktionen als rein monetäre ja. ähm, Entlohnung. Und wenn das dann eben, ja, ich sag mal, wegfällt, ähm, dann ist es ja sehr nachvollziehbar, dass, wenn ich das mein Leben lang getan habe und da natürlich auch, wie gesagt, eine hohe Sinnstiftung vielleicht drüber erlebt habe oder einfach auch einen hohen, Defin also meinen Selbstwert vielleicht auch viel mm. darüber bedient wurde, was ja ganz natürlich ist. Man hat da ähm, viele Erfolge ja auch sicherlich in dieser Zeit ähm, erlebt, dass dieser Teil dann wegfällt und ja, viele sich ja dann fragen so: Ja, wofür werde ich jetzt noch in Anführungsstrichen gebraucht oder ja. wer oder was braucht mich? Ähm, und ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, sich dann in dem Abschnitt wirklich nochmal so neu zu orientieren und umzuschauen und zu gucken, ja, was ist das eigentlich für ein Wert, der da gerade hintersteht? Also es ist der Wert von Zugehörigkeit, dass ich vielleicht das Gefühl habe, ähm, dieser Kollegenkreis hat mir auch immer ein Gefühl von Zugehörigkeit gegeben. Ähm, oder es ist halt wirklich eher so dieses, ich konnte Aufgaben erfüllen und habe meine Fähigkeiten einbringen können und habe darüber auch diese Rückmeldung erhalten. Also, ich glaube, das kann halt einfach sehr divers sein und sich da so auf die Reise zu begeben und rauszufinden, ist, glaube ich, sehr wertvoll, aber sicherlich auch sehr anstrengend, sich dann nochmal in so einen intensiven Austausch mit sich selbst auch zu begeben. Und ja. ich glaube, das passiert bei manchen natürlich dann auch automatisch. Gerade wenn man sagt, mit vielleicht gar nicht so gerechnet hatte <lacht> und auch vorher immer gesagt hat, ähm, ja, jetzt kommt die Rente und ich freue mich da so drauf. Ja. Ähm, und dann aber man vielleicht merkt, ja, okay, jetzt habe ich auf einmal viel Zeit, mich auch mit mir zu beschäftigen. Ähm, ja, und dann halt eben so diese Frage ist, wie kann es gelingen, eben auch ein Sinn erleben, im Alter aufrecht zu erhalten, also ja. für mich selber, aber natürlich auch im Kontext von, ja, zum Beispiel Pflege, ähm, wie gelingt es auch einer Institution, Menschen das Gefühl von Sinnhaftigkeit oder auch von Selbstständigkeit ähm, zu geben, denn da ist ja auch häufig so die Frage, wenn zum Beispiel ähm, ein Wert in meinem Leben immer schon war, beispielsweise der Wert Freiheit, Oh, und dann lebe ich in einer Institution, ja. dann ist es glaube ich klar, dass da irgendwie der Wert Freiheit nie so komplett ausgelebt werden kann oder so ähm, erfüllt wird, einfach weil ich in einer Institution mit Regeln und Vorgaben im Sinne dessen lebe, dass wir halt in der Gemeinschaft leben können ja. oder auch vielleicht körperlich so eingeschränkt bin, dass ich automatisch in Abhängigkeit gerate, die sich glaube ich sicherlich dann auch nochmal ähm, doppelt schwierig anfühlt, neben diesen Gefühlen von vielleicht Scham, ähm, die da auch sicherlich eine Rolle spielen. ja. ja.
1: Ich finde, das zeigt auch nochmal so, wie wichtig das auch eigentlich im Kontext von sozialen Berufen eigentlich ist, sich das immer wieder auch so vor Augen zu führen. Ne? Wirklich mhm. auch mit jedem Menschen, mit dem man so zusammenarbeitet, <lacht> wenn es die Zeit zulässt, ja. noch irgendwie auch so mit seinen Werten irgendwie anzunehmen. Ne? Ich meine, wir haben natürlich so in der Therapie oder im Coaching auch ganz viel Zeit, uns dem so ganz bewusst zu widmen. Das ist natürlich echt eine Luxussituation, aber das ist einfach überall, wo mir Menschen irgendwie begegnen, eigentlich hilfreich ist, wenn ich irgendwie einen Bezug zu den Werten der anderen Person irgendwie habe und weiß, was mhm. der wichtig ist. Ne? Und da ja. mich dann irgendwie auch dran orientieren kann. Ja, und, und so
0: mit Blick darauf, jetzt haben ja viele darüber gesprochen, sowas sind Werte. Ähm, wo kommt man vielleicht auch mal an seine Grenzen? Oder was haben Sie eigentlich auch für, für eine Bedeutung, besser gesagt, über das Leben hinweg? Sucht man sich seine Werte eigentlich so aus, in Anführungsstrichen, oder wo kommen die so her? Also ich glaube, das ist ja was, was nicht von heute auf morgen da ist, <lacht> aber was willst du sagen? Also ja, suchen wir uns das aus oder
1: also, haben es mitgegeben? Studien, <lacht> wir wollen ja hier auch immer evidenzbasiert arbeiten, Studien zeigen schon, dass es häufig eben ähm, so ist, dass Werte hauptsächlich sozialisiert werden. Also das heißt, durch das Umfeld, in das wir so hineingeboren werden und in dem wir so tagtäglich unterwegs sind, hm. werden wir einfach total stark geprägt und beeinflusst. Wir hatten ja gerade auch schon diesen Aspekt, dass Menschen eigentlich so soziale Wesen sind, die ein wertvoller hm. Teil irgendwie einer Gemeinschaft sein wollen. Und unser Gehirn ist einfach wahnsinnig auf Anpassung geprägt. Das heißt, wenn wir in einem Umfeld groß werden, wo zum Beispiel ähm, der Wert Gerechtigkeit eine große Rolle spielt, das heißt, alle werden irgendwie, um es jetzt mal ganz klassisch zu sagen, gleich behandelt, dann werden wir auch diesen Wert als sehr, sehr stark und sehr wichtig in unserem Leben irgendwie ansehen ne? und versuchen, unser Verhalten möglichst darauf hin anzupassen, einfach damit unsere... Stellung in der Gruppe nicht gefährdet mhm. ist. Da finde ich aber immer sehr, sehr spannend, dass das natürlich nur bis zu einem gewissen Rahmen irgendwie mhm. funktioniert. Also das heißt, irgendwann stellen wir vielleicht auch selber fest, dass bestimmte Werte, mit denen wir aufgewachsen sind oder Werte in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, auch hinterfragt werden dürfen und dass wir mhm. schon vielleicht schauen können, okay, wie war das eigentlich bisher so, warum war das vielleicht so und wie finde ich das eigentlich? Fühle ich mich damit wohl? Löst mhm. es irgendwie ein gutes Gefühl aus? Oder merke ich, dass es eigentlich für mich total aversiv ist und dass ich damit gar nichts anfangen kann für mich persönlich und dass ich mich eigentlich da ganz anders orientieren möchte? Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, da ganz bewusst irgendwie Einfluss drauf zu nehmen und da auch Dinge zu verändern. Genauso, dass in, wenn wir neue Umfelde in unserem Leben irgendwie implementieren, sei es jetzt ein neuer Job oder ein neuer Freundeskreis, dann natürlich auch neue Werte ähm, ja, hinzukommen oder sich da auch nochmal Dinge verändern, weil unser Horizont sich einfach erweitert.
0: Sehr spannend. Ähm, vor allem, ich habe gerade dieses Bild vor Augen, gerade so Dinge, wo du sagtest, ja, es gibt ja vielleicht Dinge, die man selber gar nicht allzu passend erlebt, obwohl man sie oder so eben sozialisiert wurde und dadurch ja auch gewohnt ist, sehr häufig ähm, entsprechend damit konfrontiert zu werden, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, und man ja vielleicht, also so ging es mir zumindest, so im Laufe des Lebens auch entdeckt, stimmt. Also das ist vielleicht ein Wert, der wurde mir dann vielleicht aus meinem Elternhaus mitgegeben und eigentlich wollte ich es doch immer anders machen, mhm. in Anführungsstrichen, bei irgendetwas. <lacht> und dann merkt man aber im Alltag... Ähm, weiß ich nicht, bei der Haushaltsführung oder so, äh, wie sehr jetzt in meinem Fall vielleicht dann das Thema Ordnung und Struktur ähm, doch sehr tief verankert ja. ist und wie man auf solche Dinge dann auch zurückgreift, also jetzt eher ja im positiven Sinne, deswegen musste ich gerade so schmunzeln, als du das sagtest, wo man dann auch so darüber nachdenkt und hinterfragt, ähm, ja und dann eben vielleicht auch manchmal zu der Erkenntnis kommt, nee, das passt ja eigentlich gar nicht zu mir.
1: Ja. Oder, Oder ich will es vielleicht mal anders ausprobieren. Genau, ne? es muss vielleicht auch nicht unbedingt immer so sein, um jetzt die <lacht> ja. Ordnung und die Struktur genau. sprechen. Hier gibt vielleicht ich, auch was dazwischen. <lacht> ja, genau. Ne? Es darf natürlich auch einen Mittelweg geben. Da finde ich aber auch immer sehr, sehr schön, ähm, sich noch mal so vor Augen zu fühlen, wie wir als Kind so sozialisiert werden. Also dass Bindung ja einfach eine ganz, ganz starke Rolle mhm. spielt. So als, als Säugling, als kleines Kind haben wir eigentlich als einziges Motiv irgendwie Liebe und Zuwendung von unseren Eltern zu erhalten. Und wir lernen natürlich, unser Verhalten total stark darauf hin anzupassen. Und ich finde immer spannend, wenn man auf einmal als Erwachsener feststellt, dass bestimmte Verhaltensweisen eigentlich immer noch geprägt sind durch bestimmte Werte, die darauf ausgelegt mhm. sind, von meinen Eltern irgendwie Zuwendung zu erhalten, dabei spielt es eigentlich in meinem Alltag schon überhaupt gar keine, Rolle, keine Rolle mehr. mehr. Ja. Und ich merke aber, wie mich das an ganz vielen Stellen irgendwie blockiert oder mein Verhalten bestimmt und dann eben einfach total stark zu Unzufriedenheit führt, weil der Zweck, mhm. den ich damit erfülle, überhaupt nicht mehr zu meinem Alltag passt und eben auch nicht mehr zu meinen Gefühlen. Ja, und da finde ich also zumindest so in der im, therapeutischen Arbeit das immer super wertvoll, das eben so zu hinterfragen und deswegen auch zu kennen, welche Werte spielen in meinem Fundament eine Rolle und wie sah ja. das vielleicht in meinem Elternhaus aus.
0: Ja. ja, und will ich manche Werte übernehmen oder sage ich vielleicht auch ganz bewusst, das ist für mich dann... Ja, vielleicht wirklich so diese, eine Mischform in Anführungsstrichen oder tatsächlich ja auch vielleicht das genaue Gegenteil, dass ich sage, ja, das, das habe ich zwar so mit auf den Weg bekommen, das war
1: auch für sich ja viele Dinge gut ja. und ich möchte es aber in meinem Leben jetzt vielleicht mal anders machen. Ja. ja, und sich da auch irgendwie bewusst gesund abzulösen und irgendwie zu schauen, wie kann ich da meinen ja. eigenen Weg finden. Ja, total. Und
0: es gleichzeitig nicht zu kritisieren, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, das ist manchmal auch so eine Tendenz oder auch so eine Sorge. Das ist gar nichts, also dass es eigentlich gar nicht um diesen Bewertungsaspekt dabei geht. Also es, Da geht es ja gar nicht meistens um, das war jetzt gut oder schlecht, ja. sondern vielmehr um, so war es an dieser Stelle und ich darf das aber jetzt beispielsweise hinterfragen oder andere Werte für mich mitnehmen, ohne dass zum Beispiel dadurch dann ähm, die, die Eltern-Kind-Verbindung oder so in Frage ja, gestellt wird. Ja. Und das ist ja auch immer noch mal so eine große Entwicklungsaufgabe, Gerade so im Kontext von der Pubertät. Das stimmt, ähm, ja. dass sowas auch sein darf.
1: Ja. ja. Und wie kann ich einen bestimmten Wert für mich vielleicht auch einfach anders leben? Also, mhm. jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Gerechtigkeit. Äh, dieser Punkt, dass es vielleicht auch, wenn es im Elternhaus so war, bei Gerechtigkeit nicht immer darum geht, dass jeder das gleiche Stück vom Kuchen bekommt, sondern mhm. dass ich auch entscheiden darf, ich schaue wer braucht irgendwie das größte Stück vom Kuchen gerade ja. und wie kann ich das dann vielleicht dementsprechend gerecht verteilen? Das lohnt sich, glaube ich, auch immer da irgendwie hinzuschauen, weil jetzt vielleicht Werten, die eigentlich so auch ähm, im, im eigenen Wertesystem sehr mh, wichtig und hoch angesehen werden oder eben positiv konnotiert sind und man häufig aber so mhm. den Druck hat, ich, ich kann das gar nicht so erfüllen, wie das irgendwie ja. von mir erwartet wird. Ja
0: macht auch nochmal deutlich, wie individuell das ist. Ne? Also man kann super viele Menschen fragen, was Gerechtigkeit für sie bedeutet, auch als Wert. Und es käme, genau wie du sagst, ne? also es kann irgendwie ein objektives Maß im Sinne von Menge sein, jetzt wenn es um sowas geht, wie bei dem Kuchenbeispiel. Ähm, es kann aber auch total subjektiv sein im Sinne von, ich nehme halt als Maßstab ähm, im Sinne von, wer braucht es ja. jetzt gerade. Ne? Ja. Also das ist ja auch nochmal ähm, spannend, dass auch auf die eigene Biografie zurück wieder das auch nicht das Gleiche heißen muss halt. Ja. Ne? Also dass ich vielleicht trotzdem sehe, ich habe den gleichen Wert, aber dass für mich das vielleicht was ganz anderes bedeutet.
1: Genau, total. Wie erlebst du das so in deiner Arbeit? Also an welcher Stelle oder in welchem Kontext nutzt du so die Wertearbeit am meisten?
0: Also ich finde, das ist eigentlich ganz viel so eingestreut auch häufig ist, also gerade im Bereich von so ähm, Coaching-Einheiten ähm, kann man natürlich immer im Kleinen auch, sage ich mal, daran arbeiten und man kann natürlich größere Tools nutzen oder auch ganze Einheiten ähm, dafür verwenden, sich dem The Thema jetzt wirklich sehr in der Tiefe zu widmen. Ähm, da kommt es immer so ein bisschen auch auf die Frage und ähm, Zielstellung äh, der Klientin oder des Klienten an. Ähm, was ich eigentlich grundsätzlich als Einstiegsfrage auch immer so ganz schön finde, ist, überhaupt erstmal für sich zu überlegen, ähm, ja, kenne ich meine Werte? Also da, wo wir am Anfang, oder habe ich mich da überhaupt schon mal mit auseinandergesetzt? Mhm. Gerade wenn es halt um so Themen wie Unzufriedenheit geht. Und ja. ich glaube, wir alle kennen Bereiche oder Lebensabschnitte oder bestimmte ähm, Zeiten, in denen wir ja eine gewisse Unzufriedenheit verspüren. Ähm, um da halt einfach so einen ersten Schritt zu wagen und zu sagen, okay, wir können ja jetzt einfach mal die Reise starten, um eben, wie ich anfangs auch mal sagte, so in dieses, in dieses Nebel, in diesen Nebel, ähm, ja, so ein bisschen Klarheit reinzukriegen und einfach zu schauen, ähm, welche Werte sind denn da, was, was ist Ihnen jetzt zum Beispiel auch vielleicht im Kontext der Arbeit, um es jetzt konkreter zu machen, mhm. wenn jemand mit seinem Job unzufrieden ist, kann das natürlich ein Hinweis darauf sein, ähm, dass gewisse Werte da einfach vielleicht verletzt werden ja. oder aber auch einfach nicht erfüllt. Also ich finde, das muss man ja auch immer eher in so einem Kontinuum oder man kann es in einem Kontinuum sehen, dass es ja nicht immer nur darum geht, erfülle ich das oder nicht, ja. sondern ich finde eine Werteverletzung, also jetzt in dem negativen Pool dann gesehen, ist ja doch auch nochmal vielleicht stärker belastend über eine lange Zeit. Auf wenn ich also Fall. immer ja, zum Beispiel gegen meine eigene Wertevorstellung arbeiten muss, ähm, dann macht das sicherlich auch nochmal was mit mir. Ja, und ich glaube, dieser erste Einstieg kann da einfach ganz hilfreich sein. Also ich finde für sich selber, so auch jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man sich auch einfach mal die Frage stellt, das benutze ich auch gerne mal in meinen Trainings und Seminaren, sich zu fragen, welche Situationen regen mich so richtig auf oder was mhm. nervt mich so mhm. richtig? Gute Frage. finde ich. Ja, das kann immer so ein erster Hinweis darauf sein, was ist eigentlich so ein richtig fundamentaler Wert, weil meistens ist das dann ja auch etwas, das regt einen immer auf. In allen
1: möglichen Situationen, ne? Ja.
0: Ja, also bei mir ist es halt zum Beispiel, das sage ich dann auch immer in den Trainings, und es ist tatsächlich so, also es ist jetzt nicht nur einfach so was gewähltes. Ähm, ich finde es furchtbar, wenn Menschen Müll in die Umwelt schmeißen. Mhm. Ähm, also, es gäbe sicherlich viele Werte, die da jetzt hinterstehen. Ähm, ich glaube, dass, also für mich steht so dieser Wert Respekt dahinter, ähm, vor dem, wo wir leben, in Anführungsstrichen jetzt darauf bezogen. Ähm, aber das kann halt eben so ein erster Hinweis darauf sein, überhaupt erstmal zu schauen, sowas ist mir halt fundamental wichtig. Also nicht nur bedürfnisorientiert zu schauen, weil ja. Bedürfnisse können ja auch sehr situativ, sehr unterschiedlich sein, sondern was ist mir so überdauernd eben wichtig.
1: Finde ich. Um so einen ersten Einstieg zu finden. Total spannend, ähm, dein Beispiel, weil es ja eigentlich, also es ist ja eine sehr konkrete Situation jetzt, sag mhm. ich mal, ich erlebe jetzt, jemand schmeißt irgendwie seinen Müll in den Wald. Ja. Ähm, dann wirklich zu schauen, okay, da steht Respekt dahinter. Ich habe vielleicht in meinem Alltag ganz viele Situationen, wo mir irgendwie Respektlosigkeit begegnet. Wo merke ich diese Ausschläge denn am, am deutlichsten? Ne? Also weil dann ist man ja super schnell auch weg von dieser... Ähm, Müllsituation, wo ja, sage ich mal, auch viele andere Werte hinterstehen könnten. Keine ja. Ahnung, Nachhaltigkeit, Ordnung und Struktur, was wir gerade schon das hatten. Ne? Gar, hab ich auch nicht dran, ach, das könnte auch sein. <lacht> und dann aber wirklich zu merken, okay, äh, ist das ist das das gleiche Gefühl, was sich da regt, wie wenn äh, mein Chef mir schon wieder einen riesen Haufen Arbeit auf den Schreibtisch knallt und überhaupt nicht sieht, was ich eigentlich die ganze Zeit schon leiste. Also spüre ich das mhm. irgendwie in der gleichen körperregion habe ich das Gefühl, das hat irgendwie was miteinander zu tun. Finde ich immer total schön, dieses Beispiel ähm, wirklich für sich zu gucken, wo, wo regt sich da was, um mhm. wirklich auch so ins Gefühl zu kommen. Und auf ja. einmal hat das total viel mit mir zu tun, ja. obwohl ich vorher einfach nur dachte, ah, okay, nee, das kann ich halt nicht leiden, wenn Leute da Müll hinschmeißen. Deswegen, mhm, also das Beispiel finde ich total super.
0: <lacht> Dann kommt man auf jeden Fall auch direkt und kann weiter damit arbeiten, ne? Ja. Wie wie ähm, erlebst du das denn in deiner Arbeit? Also ihr geht ja sicherlich
1: da auch in die Tiefe bei den Themen, oder? Ja, also es ist auch äh, häufig eben gerade so im, im Zusammenhang mit Unzufriedenheit, Depressionen, Ängsten, ähm, wo man, wo sich finde ich einfach total äh, lohnt, so die Werte als so Grundpfeiler des eigenen Lebens zu betrachten und eben zu schauen was ist mir da eigentlich wichtig und wie ist im Moment diese Ausgangssituation? Also um überhaupt auch mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie bin ich eigentlich in diese Unzufriedenheit geraten oder auch so in dieses Sinnlosigkeitserleben, was mhm. ja viele auch im Kontext einer ähm, Depression tatsächlich erleben. Dieses Gefühl, ähm, es hat alles überhaupt gar keinen Sinn mehr oder alles, was ich tue, ähm, bringt mir keine Freude mehr, es ist irgendwie immer das Gleiche und es ändert sich gar nichts. Ähm, ja, da wirklich einfach diesen diesen Aspekt der Wertearbeit irgendwie zu nutzen, um mal so Grundpfeiler dafür zu kriegen, was ist mir eigentlich wichtig und wie könnte es eigentlich aussehen oder mhm. so eine Idee davon zu bekommen, wo will ich vielleicht irgendwie mal hin, finde ich total hilfreich. Und, so ein Ausblick, ne? Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, also es gibt natürlich verschiedenste äh, Tools und Techniken, die man irgendwie dafür nutzen kann. Wir hatten uns tatsächlich überlegt, dass wir euch eine sehr konkrete Methode heute mal auch an die Hand geben wollen, um vielleicht ähm, selber auch über die eigenen Werte ins Nachdenken zu kommen und ähm, vielleicht die persönlichen Werte mal zu identifizieren. Ähm, und das ist der Wertekompass. Ich weiß nicht, ob der, ähm, also wir nutzen den in der Therapie relativ häufig. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich beim Coaching auch ähm, so verwendet wird. Abgewandelt wahrscheinlich, ne? Ja, es kommt tatsächlich immer so auf die Frage und Zielstellung
0: ähm, an. Und auch auf den Klienten oder die Klientin. <lacht> Wie immer, super individuell, das stimmt, ja. Das ist immer eine blöde Antwort,
1: dass es individuell ist, aber <lacht> es ist halt tatsächlich so. Also ich fände es schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja. Also ich finde, ein super Anhaltspunkt sind zum Beispiel solche Fragen, wie die Lara gerade schon angesprochen hat. Ne? In welchen Situationen merke ich, dass ich ähm, wütend werde, dass sich irgendwie starke Emotionen bei mir zeigen? Wo merke ich, dass ich mit irgendwas gar nicht einverstanden bin? Hm, häufig ist es ja aber auch so, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht doch nochmal tiefer irgendwie ähm, gehen und für mich eher so ein ähm, ja dieses ganze Fundament vielleicht mal so aufdecken. Was ich da sehr hilfreich finde, ist für sich persönlich erstmal so zu schauen, was sind oder wer sind vielleicht Personen in meinem Umfeld, zu denen ich ein sehr starkes Gefühl habe. Also das heißt, mhm. wen finde ich persönlich, wen bewundere ich vielleicht, wer stellt eine große... Stütze in meinem Leben da, wer ähm, ist mir da besonders wichtig, also gerne in positiver Art und Weise, wenn es darum gehen soll, welche Werte sind mir besonders wichtig. Mhm. Ähm, und da wirklich mal zu schauen, wer hat da Einfluss auf mich, wen respektiere ich. Und dabei ist auch ganz egal, ob die Person real ist oder fiktiv, ob die noch lebt oder schon gestorben ist, sondern wirklich einfach zu schauen, welche ähm, Personen fallen mir da ein. Und können doch auch so Idole sein, oder? Total, auf jeden Fall. Das ist eigentlich sogar am ähm, interessantesten. Ja. Ähm, ich finde es immer spannend. Ich hatte ähm, neulich eine äh, Klientin, die dann tatsächlich auch äh, auf Harry Potter kam und wir dann Gefachsimpelt haben, <lacht> was ist eigentlich an Harry Potter so ähm, besonders, ähm, was sind da besondere Eigenschaften, die eben toll sind. Also das heißt, da kann wirklich alles und jeder irgendwie mit ähm, aufgenommen werden. Ich finde es immer hilfreich, sich irgendwie so die fünf wichtigsten rauszusuchen, damit es nicht zu viel wird und man sich selbst nicht überfordert. Mhm. Und dann so zu gucken, was sind diese, also was sind die Eigenschaften an jeder einzelnen Person, die ich besonders schätze oder die für mich besonders wichtig sind. Weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt ähm, meine beste Freundin zum Beispiel nehme, dann hat die sicher viele positive Eigenschaften, die ich irgendwie an ihr schätze. Aber was sind so die prägnantesten, die mich vielleicht auch beeindrucken oder die bei mir am meisten Gefühl auch wieder auslösen. Also es ist auch wieder eine Aufgabe, wo das Bauchgefühl vielleicht mhm. doch ein bisschen wichtiger ist als mhm. äh, der Verstand. Also da nicht zu lange drüber nachdenken, sondern ja Dem vielleicht. Ersten Impuls folgen. Genau, richtig, wie das häufig so ist. Ähm, genau, und da eben zu schauen, was, was ist das eigentlich für mich. Dann hat man am Ende vielleicht ähm, eine Liste von fünf Personen mit zwei oder mehr ähm, Eigenschaften, die man so rausgesucht hat. Damit könnte man dann theoretisch schon weiterarbeiten. Ich finde es häufig irgendwie gut, nochmal auch so eine allgemeine ähm, Liste von Werten sich anzugucken. Also da findet ihr super viel im Internet. Mhm. Wir haben äh, tatsächlich auch auf unserer eigenen Homepage auch eine Liste veröffentlicht, wo ihr mal drauf gucken könnt, wenn ihr wollt. Äh, das findet ihr in den Show Notes. Und ähm, da finde ich immer spannend, wirklich einfach mal so ganz grob auch wieder Kopf aus, Herz an. Ich habe auch gerade angebracht. <lacht> so durchzuscrollen und zu gucken, okay, bei welchem Begriff regt sich denn bei mir was? Also wenn ich jetzt hier mal so drauf gucke, da gibt es irgendwie ähm, Abenteuer, Demut, Ehrlichkeit, Frieden, Glaubwürdigkeit, Kreativität, Ordnung, alles Mögliche. Was sind so Begriffe, wo bei mir irgendwie eine Emotion angeht? Also wo ich mich irgendwie zu hingezogen fühle, wo ich merke, dass das macht irgendwie was mit mir. Diese Begriffe ähm, kann ich dann sehr gerne einfach noch ergänzen und dann ähm, eben schauen, diese Eigenschaften, die ich vorher formuliert habe, tauchen die da irgendwo wieder auf? Also kann ich das irgendwie miteinander in Beziehung setzen? Wenn jetzt zum Beispiel jemand... Ähm, verlässlich ist, ehrlich, fürsorglich, ähm, gibt es einen bestimmten Wert, den ich darunter zusammenfassen kann. Sodass ich am Ende irgendwie vielleicht so fünf Werte habe, die für mich so die, die wichtigsten sind. Das finde ich manchmal ganz schön schwer. Ich weiß nicht, wie, wie du das so ja. erlebst. Ich finde generell dann immer so diesen Step
0: dahin, ähm, so Eigenschaften zu verknüpfen mit Werten, weil es halt manchmal auch so subjektiv ist. Und dass so große Wörter sind. Ja, das ja. stimmt. Das ist immer ein bisschen tricky.
1: Also da gibt es kein richtig und falsch. Ne? Ja, Lasst euch nicht da verunsichern, sondern es geht wirklich so darum, dass das eigene Gefühl irgendwie am Ende stimmen muss. Und auch da ist es eben wieder hilfreich, wenn man am Ende vielleicht so fünf Werte hat. Ähm, wo man das Gefühl hat, dass das fühlt sich irgendwie stimmig an. Ne? Also es dürfen auch sechs sein oder so, aber dass man vielleicht nicht zwölf da hat, weil das macht es eben wieder schwierig, ja. weiterzuarbeiten. Mhm. Sagt aber, finde ich, auch schon wieder viel irgendwie so darüber aus, wie erlebe ich das eigentlich. Also kann ich damit überhaupt irgendwie was anfangen? Ne? Fällt mir das leicht, irgendwie mit den, mit den Werten, mit diesen Begriffen so zu hantieren oder merke ich, dass mir das total schwer fällt? Ja. Und dann kann man so ein bisschen schauen, welchen Lebensbereich möchte ich mir jetzt eigentlich verstärkt angucken. Also, ich finde immer so in der allgemeinen Arbeit ganz spannend, erstmal mehrere Lebensbereiche so rauszupicken. Das kann natürlich mhm. jetzt der Beruf sein oder ja. auch irgendwie das Familienleben, Partnerschaft, Freundschaften, wie auch immer. Und zu so gucken, ähm, jeder einzelne Wert, wie viel oder wie groß ist der Anteil. Ähm, der in diesem Bereich so vertreten ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal den Wert Respekt nehmen, den du gerade hattest mhm. ähm, und ich mir mein berufliches Umfeld anschaue, was würde ich so schätzen, auch wieder Bauchgefühl, zu wie viel Prozent wird der Wert Respekt in meinem beruflichen Umfeld gelebt und wo taucht der da irgendwie auf? Jetzt gibt es vielleicht äh, Personen, die sich sehr respektiert fühlen in ihrem Job die ähm, ja eigentlich irgendwie positive Erfahrungen machen. Keine Ahnung, Beispiel, jemand ist irgendwie selbstständig, plant sich irgendwie seine Termine selber, arbeitet hauptsächlich mit Leuten zusammen, die er mag, weil er das selber bestimmen kann. Wen er da sieht, der würde vielleicht sagen, jo, 90 Prozent fühlt sich irgendwie stimmig an. Jemand, der jetzt immer wieder sehr schlechte Erfahrungen macht mhm. und ähm, ja, immer wieder das Gefühl hat, ähm, meine Arbeit wird nicht gesehen. Ich ähm, werde hier überhaupt nicht wertgeschätzt und ich kriege immer noch blöde Sprüche von meinen Kollegen. Würde ja. hier vielleicht äh, keine Ahnung 0 oder 10 Prozent angeben und dann ähm, merkt man eben schon so, wo kristallisiert sich das eben so ein bisschen raus. Ne? Also welcher, ja. welcher Wert, welcher Lebensbereich ähm, lohnt sich da irgendwie noch mal genauer hinzugucken? Und dafür ich kann man mal der
0: spannendste Bereich. Sorry.
1: Ja, total, total, ja. Und dafür kann man sich wirklich eben auch Zeit nehmen, ne? Also da wirklich ja. mal so zu schauen, in welchen Situationen merke ich das eigentlich? Ähm, woran würde ich vielleicht auch merken, wenn es anders wäre? Das finde ich immer sehr spannend. Also wenn man jetzt statt 10 vielleicht mal 30 Prozent dahinschreiben würde, was, was wäre mhm. da konkret anders irgendwie im Alltag, ne? Also wenn ich jetzt, auf einmal heute zur Arbeit gehen würde und der Wert Respekt wäre 30 Prozent repräsentiert, woran würde ich das merken? Wer wäre vielleicht freundlicher zu mir? Was würde ja. sich ändern? Was ändert sich vielleicht auch in meinem Gefühl oder an meinem,
0: ja, in meinem Körper, wo du auch gerade eben so gesagt hast, so, wo spüre ich das? Ja. ja. Also habe ich vielleicht, weiß ich nicht, entspannteren Stirn oder
1: was auch immer. Mhm. Oh ja, auch schön. Ja, also wo merke ich es tatsächlich auch sehr körperlich? Bin ich vielleicht weniger angespannt? Ja. Körperhaltung, vielleicht auch. Stimmt, ja. Und ähm, genau, damit kann man dann sehr schön, finde ich, einfach irgendwie weiterarbeiten und für sich einfach solche Reflexionsfragen überlegen. Ne? Also, mit wem. Müsste ich vielleicht ins Gespräch gehen, damit sich Dinge verändern? Was müsste ja. ich vielleicht an mir verändern? Manchmal reicht ja einfach schon, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt rauskristallisiert, ich würde wahrscheinlich irgendwie aufrechter gehen, wenn ich mehr Respekt auf der Arbeit bekommen ja. würde. Ähm, vielleicht kann ich das aber einfach mal ausprobieren ne? und schauen, wie sich das irgendwie anfühlt. Also ja. das heißt, da wirklich auf, auf ganz minimaler Ebene ähm, Veränderungen anzustoßen. Und ähm, ja, allein dafür finde ich das schon mal total hilfreich, sich so diese Gedanken zu machen und das für sich so einzugruppieren, um einfach so zu merken, woher kommt vielleicht diese latente Unzufriedenheit mhm. in einem bestimmten Lebensbereich oder auch allgemein. Total. Ich
0: finde, das vereint halt auch so dieses, ja, einerseits, sage ich mal, Analyse-Tool, also so wirklich so ein bisschen zu gucken, wo kommt das, also diese Unzufriedenheit dann zum Beispiel gerade her. Und man kann aber auch super schön dran weiterarbeiten, wie du gerade auch gesagt hast, um halt, im kleinen Veränderungen einzuleiten. Ähm, wer mag, kann natürlich auch im Großen einmal für sich so überlegen, so was wäre eigentlich, wenn, also wenn ich zum Beispiel die 100% in einem bestimmten Wert hätte, wie würde ähm, das dann eigentlich aussehen ja. ähm, mit Kontext auf die verschiedenen ähm, Bereiche oder das Ganze natürlich auch mal weiterspinnen, in Anführungsstrichen, in Folge 1 hatten wir ja das Mount Everest Ziel, da musste ich gerade nochmal dran ja, denken. stimmt. Auch sowas kann man natürlich ähm, schön miteinander verbinden, um einfach zu schauen, ähm, ja, wie wäre das dann eigentlich? Ähm, und vielleicht dann eben, ja, in kleine Veränderungen zu kommen und sich selber damit auch nicht zu überfordern. Also wirklich auch zu sagen, was würde vielleicht auch drei, vier, fünf Prozent verändern? Was kann ich vielleicht auch heute oder morgen schon tun, dass ich ein oder zwei Prozent Veränderung ja. habe? Ja. Ähm, denn das sind ja meistens die Dinge, die uns zwar schwer fallen, aber im Alltag ja dann doch leichter umsetzbar sind als direkt 20 Prozent Total. Ähm, mehr ähm, auch von sich selber zu erwarten. Dann. Das macht die ähm, Erwartungshaltung dann auch nicht so hoch.
1: Und ganz oft ist es ja auch so, dass ich merke, okay, bestimmte Werte sind da nicht erfüllt, aber ich kann irgendwie trotzdem gerade nicht so raus aus dem System. Ne? Ja. Also ich will vielleicht aus bestimmten ähm, Gründen jetzt gerade keinen Jobwechsel oder ich kann ja. jetzt auch nicht direkt das Gespräch mit meinem Chef suchen, was auch immer, dann trotzdem für sich da zu gucken, okay, gibt es andere Möglichkeiten, wie ich den Wert vielleicht ähm, in meiner Arbeit oder in meinem alltäglichen Leben mehr Raum geben kann. Mhm. Also das heißt, also manchmal ähm, ist es tatsächlich auch hilfreich zu überlegen, wenn ähm, ein bestimmter Wert jetzt zum Beispiel im beruflichen Kontext nicht so richtig ähm, eine Rolle spielt, kann ich das vielleicht ausgleichen durch einen anderen Lebensbereich? Ja. Also jetzt, keine Ahnung, der Wert Liebe darf vielleicht auch im beruflichen Kontext weniger Rolle mhm. spielen als irgendwie in der Partnerschaft. Manchmal ist es aber auch so, dass man allein durch die andere Betrachtungsweise, neue Ideen entwickelt, wie man vielleicht trotzdem ähm, mehr Raum geben kann, auch im beruflichen Kontext. Also zum Beispiel, wenn mir Respekt wichtig ist, wie könnte ich zum Beispiel besonders respektvoll mit meinen Arbeitskollegen umgehen? Was lässt sich dadurch ja. vielleicht ähm, schon für das ganze Team irgendwie gewinnen? Ne? Gibt es da bestimmte Möglichkeiten, wie ich einfach nochmal meine meinen Umgang auf der Arbeit irgendwie anders, anders aufbauen könnte, um, um da einfach noch eine andere Möglichkeit zu finden und nicht so abhängig zu sein davon, dass andere Leute sich irgendwie verändern müssen oder das Umfeld sich verändern muss, sondern da wirklich auch zu gucken, was, was lässt sich vielleicht auch im Kleinen da wirklich erreichen.
0: Ja, finde ich auch nochmal sehr schön. Ich würde noch einmal zusammenfassen, wir schreiben das Ganze natürlich auch nochmal ähm, für euch in die Shownotes. Aber dann habt ihr es noch einmal zusammengefasst. Also im ersten Schritt würdet ihr euch ungefähr fünf wichtige Personen in eurem Leben raussuchen. Ihr würdet, das, ähm, würdet die auflisten. Das können Personen sein, die real sind oder fiktiv. Ähm, das sollten eben Personen sein, wo ihr, ja, die ihr bewundert, die ihr respektiert. Es können Idole sein. Ähm, ungefähr fünf Stück. <lacht> Im zweiten Schritt ähm, würdet ihr dann hinter jede Person beispielsweise Eigenschaften schreiben, ähm, die ihr an dieser Person sehr schätzt. Ähm, und dann würdet ihr schauen, was sind, ähm, auf, wenn ihr die Werteliste zum Beispiel daneben legt, gibt es Werte, ähm, die bei euch zum Beispiel ein starkes Gefühl auslösen, in die eine wie in die andere Richtung. Also wenn es euch schwerfällt, etwas zu finden, wo ihr ein positives oder angenehmes Gefühl zu habt, könnt ihr vielleicht auch den Weg wählen über das, was bei euch etwas Unangenehmes auslöst und darüber vielleicht zu eurem zu, eurem Werteliste, zu eurer Werteliste kommen, ähm, dann würdet ihr euch ungefähr fünf Werte raussuchen ähm, und das dann auch mal vergleichen mit den unterschiedlichen Eigenschaften, die ihr vorher schon ähm, aufgelistet hattet für die Person. Und vielleicht findet ihr Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten oder etwas, was besonders gut zusammenpasst. Ähm, und wenn ihr das auf ungefähr fünf Werte gekürzt habt, dann sucht ihr euch verschiedene Lebensbereiche aus und schaut mal auf einer Skala von 0% bis 100%, ähm, ja, wie ihr das Gefühl habt, dass ihr diese Werte oder wie sie grundsätzlich gerade gelebt werden, um dann daran weiterzuarbeiten in der Form, wie ihr das vielleicht möchtet. Also entweder so in die Reflexion für euch zu gehen und zu schauen, wo wünsche ich mir vielleicht Veränderungen, was könnten Veränderungen sein und woran würde ich das merken. Oh. Und dann seid ihr wahrscheinlich auf irgendwas Interessantes oder Spannendes. <lacht> für euch gestoßen, da sind wir uns eigentlich sicher, oder? Eigentlich
1: immer, genau. <lacht> es ist auch äh, schön, damit dann auch wieder in den Austausch zu gehen, also ja. äh, wenn ihr eine Freundin, einen Freund, einen Partner, eine Partnerin habt, ähm, dann dem oder diejenigen das doch auch mal ans Herz zu legen und dann irgendwie sich gemeinsam auch darüber auszutauschen, was für Erkenntnisse man so über sich selbst gewonnen hat, finde ich auch sehr spannend. Und ähm, ja, liefert vielleicht auch schon wieder Stoff für eine nächste Folge, wenn man feststellt, ja. dass äh, bestimmte Werte bei dem einen viel wichtiger sind als bei dem anderen. Stimmt, ja, das ähm, soll passieren. Bietet Konfliktpotenzial. Genau, wir äh, hoffen, dass ähm, ja, ihr damit äh, gut zurechtkommt und ähm, dass euch das weiterhilft und dass ihr Lust und äh, Laune habt, da das für euch einfach mal ähm, aufzulisten. Wir freuen uns auch, äh, wenn ihr uns an euren Erfahrungen teilhabt. Also meldet gerne mal zurück, ob das irgendwie geklappt hat, ob ihr Schwierigkeiten hattet. Genau, da genau, würden wir uns sehr freuen. Interessiert. <lacht> ähm, und genauso dürft ihr euch natürlich sehr gerne melden, wenn ihr... Wünsche und Anregungen für neue Folgenthemen habt. Auch darüber freuen wir uns. Genau, das ist immer spannend zu erfahren, was euch so interessieren würde. <lacht> genau, und ansonsten würden wir uns bis zur nächsten Folge verabschieden genau. und euch noch einen guten Rest Januar wünschen. Und genau. dann hören wir uns in den nächsten Tagen. Die genau. Januar. <lacht> genau. Und dann freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Genau, bis ganz bald. Tschüss.